0: Detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Durante los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega, una dictadura, ha realizado una férrea represión en contra de todos sus oponentes. En eso se encuentran cerca de 40 periodistas candidatos presidenciales y políticos. El último ataque vino en contra de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez no es únicamente uno de los mejores escritores latinoamericanos, sino que también fue vicepresidente en la época en que Daniel Ortega fue presidente. Las cosas han cambiado dramáticamente. Sergio Ramírez ha salido a criticar duramente al régimen de Ortega después de la muerte de decenas de personas en las pasadas manifestaciones de protesta en contra de su régimen. Últimamente, Daniel Ortega había amenazado a Sergio Ramírez y, por lo tanto, Sergio Ramírez tuvo que quedarse en el extranjero y no regresar a Nicaragua para salvar su vida y evitar ser encarcelado. Pude hablar con él, él en San José, Costa Rica y yo en Nueva York. Sergio, gracias por estar con nosotros. Déjame comenzar con lo más básico, ¿de qué te acusó Daniel Ortega?
2: Bueno, de los mismos delitos que han acusado las 40 personas que están presas, que tú mencionas, eh, traición a la patria, violación de la soberanía nacional, atentar contra la paz pública, delitos de, de odio, promover el odio, lavado de dinero. Eh, en fin, eh, un rosario muy variado de, de acusaciones que se parecen mucho a las que hacía Somoza contra sus enemigos. Yo fui acusado por Somoza de terrorismo... Asociación, asociación ilícita para delinquir incitación a la violencia. De manera que el lenguaje, el vocabulario viene siendo el mismo.
1: Daniel Ortega llega democráticamente al poder, pero luego se ha atornillado en el poder. ¿Por qué lo está haciendo esto? ¿Por qué toda esta serie de amenazas y represión? ¿Qué quiere lograr?
2: El poder para siempre. Yo creo que alguien que se quiere quedar en el poder para siempre aparta ideas lógicas como son las de eh, que uno no es eterno, pero el que está encaramado en el poder piensa que lo es y que puede dar el poder a su familia. Esa es la historia de las dictaduras en América Latina, más allá de los colores ideológicos que tengan. Aquí la ideología pasa a segundo plano. Las leyes que, con las que Ortega castiga a sus enemigos son leyes que pudieron haber sido dictadas por Benito Mussolini, son leyes de la de extrema derecha y él se proclama un gobernante de izquierda de manera que aquí las calificaciones salen sobrando en Nicaragua la gran lucha entre dictadura o democracia
1: muchos de los oponentes de Daniel Ortega y de Rosario Murillo se encuentran en estos momentos en la cárcel, tú no, tú te encuentras en San José ¿cómo logras escaparte? ¿dónde estabas? ¿cómo, cómo llegas hasta ahí?
2: yo salí para Estados Unidos en junio, el mismo día que capturaban a Arturo Cruz, ya estaba presa cristiana Chamorro eh, yo iba una revisión médica y después como comenzaron a capturar a gente muy cercana a mí, eh, amigos, eh, capturaron a dirigentes campesinos, dirigentes estudiantiles, entonces yo pensé que, que el odio de, de la pareja presidencial en contra mía les iba a hacer dar este paso adelante porque yo siempre he tenido posiciones políticas muy claras en favor de la democracia y en contra de la dictadura. Pero yo creo que lo que rebasó el vaso fue la publicación de mi novela "Don Golele no sabía bailar, que es un retrato de la Nicaragua eh, que explota en abril del 2018 y es reprimida violentamente con el saldo de 400 jóvenes muertos. Todo esto está narrado en la novela. La novela hace 10, 12 días fue detenida en las aduanas de Managua. Eh, está prohibido su ingreso al país y luego me acusan a mí de toda esta sarta de, de delitos que son de, de, de una invención muy mediocre. Y por lo tanto yo estoy siendo perseguido como un escritor, no como un dirigente político que no lo soy Yo creo que esto es muy importante destacarlo porque este es un atentado contra la libertad de palabra, la libertad de creación y la tolerancia contra los, intolerancia contra los artistas, contra los escritores, contra los que crean en Nicaragua.
1: Ahora, a pesar de todas estas amenazas contra ti de otras personas, muchos de ustedes no se han quedado callados. ¿Cuál es la importancia de que sigan hablando? Tú decías, Sergio, recientemente en, en uno de, de tus escritos, que no te van a lograr silenciar.
2: Lo importante es que el mundo se dé cuenta que lo que está ocurriendo en Nicaragua no es pasajero, es la entronización de una dictadura que cuenta eh, con el, en su puño tiene la policía, el ejército, las fuerzas represivas paramilitares, tiene los tribunales de justicia, la Corte Suprema, el Tribunal de Elecciones, el sistema electoral mismo, la fiscalía que nos está acusando. En fin, tiene en su mano todos los recursos, todo lo que significa el poder y no piensan soltarlo. Y, y a través de unas elecciones que ya no lo son, piensan reconfirmar ese poder en el mes de noviembre. Y, y, y quiero que, que, que el mundo... Eh, ponga la atención sobre Nicaragua y queremos saber los nicaragüenses no si después de este fraude, después de estas elecciones inexistentes, la comunidad internacional va a reconocer la legitimidad de estas elecciones o no, porque eso depende de todo y es lo que Daniel Ortega y su esposa están confiando, que no va a pasar nada, que después los van a reconocer que van a tomar posesión de su cargo que van a llegar delegaciones eh, a, para acompañarlos en la toma de posesión Queremos saber si fuera de Irán, Venezuela, Cuba, Rusia, que son sus aliados, los países de América Latina, los países de la Unión Europea, eh, van a reconocer la legitimidad de las elecciones ilegítimas de Daniel Ortega.
1: Sergio Ramírez, que tu voz se siga escuchando muy fuerte. Gracias.
2: Muchas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo. Punto .com para detalles.